0: Финансовое мошенничество тебе встречалось?
1: Да. После этого мы идем в какое-то странное место, спускаемся в какой-то подвал. Я такой, все, стоп. Я дарил кроликов. Если это резко нет, тебе сразу будет понятно, что это резко нет, там никакой шампунь тебе не поможет. (свят) (свят) Ты прикольный кто-то. Взял из вот этой вот шкатулки с драгоценностями э, древние доисторические зубы золотые. Я не знаю, откуда они там взялись.
2: Всем привет! И это подкаст «Знакомство в сети». «Знакомство в сети» — это подкаст с историями реальных людей о знакомствах в интернете. Здесь мы собрали интересные истории знакомств, а также экспертные советы от реальных психологов, практиков и экспертов по отношениям.
0: И с вами сегодня Светлана Макуха, трансформационный коуч и инфопродюсер.
2: И Елена Зотова, организатор мероприятий, владелица свадебного агентства
0: и потрясающий фотограф. Спасибо, Светлана. Вместе с вами будем исследовать истории счастливых отношений, которые начались на сайтах онлайн-знакомств. Также
2: мы рассмотрим и негативный опыт, и научимся развивать насмотренность для того, чтобы не попасться в руки мошенников или других недобросовестных людей, которые могут вас
0: подвести. Мы узнаем советы от экспертов и психологов о том, как строить отношения, как заполнять профильные никеты в общем и целом, обо всем. И, конечно же,
2: мы послушаем истории реальных людей, которые сумели бы отстроить. У нас
0: сегодня в гостях Александр. Привет, Саш. Привет. Привет. Расскажешь немножко о себе?
1: Да. Меня зовут Александр. Мне 32 года. Я разведен. Я работаю логистом, если обобщать немножко. Это какая-то аналитическая деятельность в этой сфере. Вот хобби, наверное, я варю пиво.
0: Да ладно? Дома?
1: Да, варю пиво, сыр. Ну, я вообще, в принципе, люблю готовить. Ты варишь сыр? Да. Интересно. А ты любишь
0: готовить?
1: да. Мне нравится, но ну, я считаю, я умею, наверное, в какой-то степени, надеюсь. Вот. А так, да, все вот это, что связано с созданием, чего-либо мне нравится.
0: Очень круто. Я считаю, что нам надо будет отдельную историю снять про сыр, как ты это делаешь дома, и про пиво, но мы сегодня здесь, чтобы поговорить о знакомствах в сети. В общем и целом мы здесь подразумеваем все сервисы для онлайн-знакомств. Расскажи, какой у тебя опыт?
1: Да, разнообразный, наверное. Понятно, что в последнее время эта история вся ограничена, да. Там условно ушел Тиндер. До этого там еще какие-то сервисы, насколько я знаю, уходили. Я познакомился с двумя своими супругами, бывшими в сайтах знакомств. Вот. первой, по-моему, на мамбе, со второй на Баду, наверное, вот так. Тиндере ни с кем не познакомился. Так что я ничего не потерялся уходом. А вот.
2: сейчас какие сервисы для тебя актуальны?
1: А... Да, наверное, те же самые. Из всех перечисленных только Мамба осталась, да? Э, каких-то новых, наверное, я просто не знаю, может быть, недостаточно осведомлен в этой сфере. Но, э, а так, да, Мамба. Mamba... А, ну вот я знаю, пьюр еще есть какой-то. Вот раньше о нем не слышал. Вот где-то я услышал это тоже Pure, в Ютубе. да,
0: в есть.
1: Вот. Но им, я, я им не пользуюсь. Там, как бы, я один раз зашел, он платный. Он для мужчин, насколько я знаю, платный, для женщин бесплатный. Это тоже вот из последней информации, которую Интересный, я сейчас... Да. И там можно оплачивать по неделям. Я зашел, оплатил за неделю, посмотреть просто, что, что внутри, потому что ну, это что-то другое, новое, да, какая-то вот ниша пустой, это не может быть. Вот. Поэтому было интересно, собственно, ничего такого супер, какого-то отличающегося.
0: Ну, давай начнем рассказ в общем. Есть какие-то критерии, по которым ты выбираешь девушек в, на сервисах знакомств?
1: Да, безусловно. Ну, у всех есть, наверное, да, какие-то критерии. Это внешние критерии, безусловно. Ну, то есть ты же просто Как выглядит сайт знакомства? Это сайт с фотографиями, где что-то там написано минимально, и ты листаешь, смотришь, читаешь. У некоторых не написано вообще ничего, просто фотка стоит.
2: А на что ты обращаешь внимание на фотографии? Вот чем можно... Слушай, ну,
1: на фотографии, как как правило, мне кажется, есть вот два направления, да, это общий вид, общий план и лицо, безусловно, вот как-то так. Ну, то есть миловидное лицо, хорошая фигура, это, наверное, критерии такие, которые всем в какой-то степени присущи. А
0: стоп-факторы, которые вот прям визуально ты сразу же распознаешь, есть
1: Татуировки на лице, если считаются.
0: А в целом, если татуировки? Нет,
1: у меня меня есть татуировка, я положительно к ним отношусь. Главное, чтобы это было искусством, а не было чем-то слишком вычурно-эпатажным, наверное, вот так.
2: А есть ли какие-то атрибуты, там, не знаю, одежда, машина, не знаю, где, в каком месте она находится вот на самой фотографии, на что ты обращаешь внимание?
1: Отталкивающий атрибуты ты имеешь в виду или что-то позитивное? Нет, что-то позитивное. На что я обращаю внимание? Слушай, ну в целом, да, вот когда смотришь на картинку, на фотографию человека, ты, ты же не знаешь этого человека, то есть ты смотришь и у себя в голове создаешь какой-то образ его, ее. Вот. И, естественно, хочется, чтобы этот образ как-то был тебе близок. То есть В принципе, ты ищешь что-то близкое тебе самому на этой картинке. Вот, наверное, такой критерий. Это вообще не касается не только картинок. Наверное, ты в разговоре ищешь то же самое, в принципе.
0: Слушай, а локация важна для тебя? То есть где девушка живет или там работает? Далеко, близко, очень далеко?
1: Да нет, наверное, не особо. Ну, как, с точки зрения смотря чего? Понятно, что с практической точки зрения не наездишься, да, особо там, если она в Королеве живет, а я в Подольске. Вот. А так, нет, я думаю, нет.
0: То есть для тебя это не является критическим фактором при принятии решения, продолжать знакомство или нет?
1: Ну, это же просто комфорт. То есть если у меня был опыт такой, например, когда я общался с девушкой, которая живет в другой стране, да? и это был очень позитивный опыт общения, вот. это было очень интересно, очень круто, очень отличающееся, да, и как бы не важно было, что она живет в другой стране. То есть я знал, что она там приезжает раз в три месяца, например, да. Я знал, что... ну то есть я заранее на это шел осознанно. Не было это стоп фактором.
0: Прикольно. Ты научился строить отношения на расстоянии?
1: Нет, у нас как таковые отношения так-то не получились. Естественно, то есть, ну видя человека раз в три месяца, это, наверное, было бы странно, вот. А, а так. Я верю, что это возможно, но потенциально вы должны видеться, естественно, чаще в итоге. То есть mm-hmm. это, это можно пережить, там, первые какие-то моменты, но на постоянной основе нет.
2: Да, это интересно. А вот если говорить про начало отношений, то в целом для тебя какая важна регулярность встреч?
1: Слушай, ну, естественно, круто, наверное, да, вот самое простое, круто, когда ты прям, ну, захлеб человеком увлечен, когда действительно ты хочешь постоянно его видеть, постоянно находиться с ним, постоянно вот... Э, то есть то ощущение, которое он тебе приносит, будучи рядом, будучи вообще в общении в каком-то, может быть, в электронном, э, когда ты хочешь по максимуму этого получать, тогда круто, да. Э, в целом, понятно, что каждый работает, часто это 5-2, да. Ну, то есть раз-два в неделю, если вы можете видеться, это хорошо. Я считаю, что это вот тот минимум, который вы можете себе позволить.
0: Слушай, мы проскочили сразу же на начало отношений. Подожди, давай про свидание. Давай. Давай, давай, <с расскажи нам про первые свидание. Вот что важно для тебя, как ты их выстраиваешь, Есть ли у тебя какая-то, не знаю, схема внутренняя?
1: Ну, опять же, это же вот та же история, как с фотками, да? То есть, да, ты приходишь, в любом случае, у тебя уже было не одно первое свидание в жизни. То есть вряд ли у тебя ноль опыта, правильно? Вот. И ты примерно представляешь, что может пойти хорошо, что может пойти не очень может быть хорошо. То есть ты знаешь, что ага, у меня было вот, там, вот так. И э, действительно вначале ты просто как бы прощупываешь, э, пытаешься какие-то общие вопросы. Ну, То есть вот этот банальный разговор вначале происходит. Привет, там я Саша. Ну, вот она что-то там про себя рассказывает. Ну, то есть, неважно даже, что вы говорите вначале, важно просто посмотреть, как это происходит, как вы строите диалог, да, насколько тебе комфортно. То есть, вот это ощущение, как бы, э, насколько ваш уровень коммуникации, каков он, да, вот это, наверное, первично.
0: Слушай, а давай финансового вопроса коснемся. Ты платишь за девушку на свидание? Так, да. А было такое, чтобы тебе девушка предлагала оплатить или поделить счет?
1: <laughs> было. Один раз.
0: Как ты отнесся к этому? Э,
1: недавно, кстати, И я не поделил, ну элементарно, потому что на тот момент я уже оплачивал. То есть это было в момент, в тот правильный момент, когда уже было поздно. Не, ну я не думаю. Самое
2: главное предложить, а результат уже и так ясен, да, когда ты. Я не
1: думаю, что это было специально, но это было неожиданно, как минимум, потому что, ну первый раз, да, мне такое предложили, что давай-то.
0: Слушай, а финансовое мошенничество тебе встречалось? Да. О,
1: расскажи. Ну, в основном это же, не знаю, 99 случаев это все заканчивается вот на уровне интернет-общения. То есть тебе присылается какая-то ссылка там внезапно, там мы идем с подругой в театр, она не сможет вот тебе ссылка купи билетик, аля вот так это выглядит. То есть вот эти вот схемы, ну на какие-то ты попадался, понятно, что есть другие А ты
0: попадался на
1: такую, да, попадался один. То есть ты
0: купил билет в театр?
1: Ну там, да, да. Ну как купил? Деньги ты и перечислился? Ссылка была. Ну, просто какая-то вот левая ссылка. Левая то есть, ссылка, ты на я не знаю. Ссылка, как будто бы покупаешь билет да, в театр. Да, да,
0: и, то есть ты прям поверил и прям оплатил. Да, да, Сколько стоил? Знаешь, билет?
1: это ой, это что-то рублей 600. А,
0: а. вообще не страшно. Не, не очень
1: дорогой, да. Это еще даже не в Москве было, поэтому как бы. Угу. Вот, И после этого, не знаю, раз 30 еще мне присылали такие хорошо, ссылки, это популярная билет. модель. Да? Ну, видимо, я не знаю.
2: Слушай, хорошо, что не билет в Большой театр, да? А та-
0: там там, там бы я объективно бы не просто часов. не пошел. Слушай, а вот кальянные, вот эти вот истории с кальянами, где там ты заказываешь два кофе, тебе приносят счет на 20 тысяч.
1: был такое? Слушай, вот именно такого, наверное, не было. Было, может быть, как бы потенциально было, было, да, что мы увидели с девочкой, я вижу, что это человек там, ну, не тот человек, который был на фотографии, как бы где-то отдаленно похож, я вначале такой, ну, может быть, допустим. Вот, потом она говорит, я вот знаю, куда я хочу пойти сразу же, причем только что в переписке она не знала, куда она хотела пойти, я такой, окей. Вот, и после этого мы идем в какое-то странное место, спускаемся в какой-то подвал, я такой, все, стоп, стоп слово, вот, и, ну, я просто ушел. Возможно, это было что-то. Ну, она такая, типа, куда то там? Ну, как обычно. Ну, ну, как бы не особо удивительно даже ей было, по моему мнению. Она потом тебе писала? Нет.
0: Ну, прикольно было. А что ты сказал, когда уходил?
1: Ну, что-то странно, я пошел. Это, и ты не тот человек, во-первых. <laughs> ну, то есть, вот так. Круто. Это как раз, кстати, предлог был кальянный. Вот Сказала я вспомнил.
0: Угу. Так, ну что? А, слушай, про цветы давай спросим. Вот... Ты Папа. когда-нибудь приходил на свидание на первом танцаме?
1: Конечно. Да? Конечно. Расскажи.
0: Это именно с сайта знакомств.
1: Знаешь, это было достаточно давно. Я не могу вспомнить с сайта знакомств ли это было. В целом приходил. А, а,
2: ну, а... то есть ты первый раз видишь человека?
1: Ну да. да. Ну и ты приходишь как с это? А, мне было, во-первых, это было достаточно давно. Там я не знаю, сколько мне было, ну лет, может, а Аля так. То есть я был достаточно юн, а, и тогда как бы. Мне казалось, что круто, вот она мне там сильно нравится, пойду на свидание с цветами, да. Сейчас я так не делаю. Не делаю я так по простой причине, это просто не практично чаще всего. То есть потом вам это носить, точнее тебе это носить. Ты это приносишь, и ты это носишь дальше. То есть это просто неудобно, да. Я, если дарю цветы, в основном это курьер, в основном это курьер с цветами. Это действительно сейчас очень распространено и, в принципе, удобно, да. Ну,
0: да, да, соглашусь.
2: А как же эмоции? Ну, когда мужчина дарит.
1: Именно лично, что я смотрел, как она там улыбается. Ну, слушай, в моменте это прикольно, да? Вот сейчас я подарил там тебе цветы, да? И, наверное, те эмоции, которые я тебе подарил, как бы я их почувствую и в телефоне, да, когда ты там мне фотку скинешь, или еще, или голосовой запишешь, или кружочек в Телеграме там, и так далее. А, а так, ну, это же просто неудобно, действительно. Есть, мне кажется, что цветы сейчас это такая тема, кто-то, ну, по-разному, да, к ним относятся, то есть а букет, там, если даже вот просто про финансовую сторону вопроса говорить, букет стоит, там, не знаю, хороший букет, ну, 10 тысяч пускай стоит, да, 10 тысяч можно больше радости как будто подарить человеку, чем от букета, ну, по моему мнению, может быть, это не всегда так, но зачастую есть что-то более точное.
0: Например? Хорошо, как... давай, нет, давай так не, не просто, например, а что вот ты, например, девушкам на свидание даришь Ну, ну на, пер...
1: на первое, как бы, Ничего. вряд ли что-то еще можно придумать да? Это такая общая фишка Ну, вот, там, ну, второе, третье, пятое Ну, все зависит, конечно, от самой девушки То есть вот, что я дарил? Я дарил кроликов
0: кролика? Вау.
1: Живых, в смысле? Живого, живого кролика, да. Одного или двух, я даже не помню уже, по-моему, двух даже. То
2: есть ты знал, что она хотела кролика, и ты его принес? Или это было неожиданным подарком? Что-то?
1: Нет, она хотела какого-то питомца, а там, ну, не то, что даже вот я хочу питомца, там, а как-то вот просто в разговоре промелькнуло, что там вот заботиться, кому-то что-то отдавать, а у нее как бы никого не было дома, там она одна жила, вот, а, кролик потом появился. Прикольно. Потом она мне тоже кролика подарила. Я не хотел. Не надо так делать никому, не
2: ты потом пожалел, что ты кролика
0: подарил?
1: Ну это, Я подумал, что это может месть.
0: А ты ей с клеткой кролика подарил? нет.
1: Понятно, ей
0: потом пришлось покупать клетку, это
1: вот тот момент, как раз как с цветами. То есть ты принесся вот в моменте этой эмоции, а дальше будет клетка, еще какие-то там аксессуары ты приобрети отдельно.
0: Ну, а да. забавно. Забавная история. Слушай, давай у меня такой вопрос к тебе. Может быть, это не очень корректно, ты скажи, давай поговорим про секс на первом свидании, втором, третьем. У тебя был вообще опыт при знакомстве онлайн, что секс случался на первом свидании?
1: Да, был. Был.
0: Как ты к этому относишься? Это нормально?
1: Слушай, знаешь, вот нормально или нет, это ну... Это определяется не одним мной, не... то есть для какого-с каким-то человеком это может быть действительно нормально. Все зависит от того, какая обратная связь поступает оттуда. То есть я приведу пример. Я разговаривал да, с девушкой, с которой у меня был секс на первом свидании. И она очень к этому относилась так легко, что ли, ну, нет такой темы, что вот она там со всеми, наверное, так делает. Но ну, я, по крайней мере, надеюсь. Вот. Но. Вот человек как-то отделяет, это просто, ну вот что то отдельное к этому.
0: То есть конкретно для нее это было ок, и поэтому да, ты да. тоже. И, согласен, ну я, да, да. я такой, ну раз, ок,
1: значит ты мне ок по сути-то, ну да, то есть ты же не идешь на первое свидание сразу там в голове строишь дом, растишь детей покупаешь собак.
0: Мне кажется, некоторые девушки так и идут.
1: Однозначно, однозначно идут. Но если ты немножко вот, ну, как бы отодвигаешься от этого, идешь более, с более холодной головой, понимаешь, что сейчас может быть вот так, может быть хорошо действительно, может быть э, нехорошо. Но в любом случае, ты же когда видишься вот с одним человеком, со вторым человеком, с третьим, они настолько разные, что это просто прикольно наблюдать и видеть вот этот э, взгляд с разной точки зрения. То есть вот, вот в этом еще можно. Слушай,
0: это классный моментик. я предлагаю об этом тоже сейчас поговорить. Но я хочу спросить а, про какой самый далекий секс от первого свидания. Вот сколько?
1: Слушай, ну больше года, однозначно да, больше года, да. Класс. Ну это так вот, это не было такого, что вот мы год в отношениях и такие сидим терпим. Нет. То есть тут была история другая. это была моя жена, собственно.
0: Мы Поговорим об
1: этом. (laughs) И мы встретились, там первое свидание прошло не очень хорошо, ей не понравилось. А
0: что ей не понравилось? Подожди, что что ей могло не понравиться?
1: Слушай, ну, у каждого свой вкус, наверное, плюс я очень нервничал. Я прям супер нервничал, я еще лысый был.
2: Сколько тебе было лет тогда?
1: 2012 это был год, значит, мне 21 год было. -э 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 Вот. Ну, Я вот объективно сейчас могу оглядываться на э, это свидание и мне бы тоже не понравилось. Я бы, может, даже ушел. А что бы ты сделал по-другому
2: вообще? Вот если сейчас возвращаться назад?
1: Все. Я думаю, что все. Но я бы выглядел иначе, я бы говорил иначе, мы бы пошли в другое место, наверное. Хотя, ну, место в принципе не особо важно в этом смысле было на тот момент. Вот. Прикольно, когда ты вот рефлексируешь над первым свиданием, да, и... Понимаешь, что вот сделал бы по-другому. Или наоборот, что ты Слушай, что-то а смотрит. вот
0: рефлексия после первого свидания, это как бы для тебя важный момент?
1: Ну, это, в принципе, единственный, наверное, важный момент.
0: Расскажи поподробнее.
1: Я имею в виду, вот первое свидание, это же оно ничем тебе не обязано. И оно, как правило, вот такое вот немножко кто-то поднервничает, что-то там где-то вот поправляет, сидит. Лишнего слова особо там может не сказать где-то, да, не проявить вот какую-то шероховатость, если она присутствует. Вот. И рефлексия после первого свидания ⁇ это как раз, наверное, вообще то, зачем нужно это свидание. То есть вот вы понимаете как раз таки, насколько вам комфортно просто вместе, а, насколько этот человек вот глубок. Ты же в беседе сразу видишь, ну, когда это какой-то поверхностный интерес даже просто. А, то есть это какие-то вот вопросы такие там, ну, вот эти вот общие, общие вопросы. А, а когда это действительно что-то вот глубокое, когда тебя слушают, когда тебе в глаза заглядывают вот эти все истории. Ну, то есть, вот что анализирую я лично после первой свидания. Может быть, как-то у всех по-другому и всех по-разному. Слушай,
0: мне очень понравилась твоя фраза про первое свидание, которая была у нас в предварительном беседе. Ты сказал, что первое свидание для тебя как дегустация. Ну да. Это очень крутая фраза, мне кажется, прям вот...
1: Это как раз дегустация общения, которая у вас потенциально может быть. То есть, ты еще его толком не распробовал, да? Но у тебя уже есть какое-то первое представление о нем.
2: А если говорить про э, какие-то другие атрибуты э, в плане, э, там не знаю, какое-то, возможно, сексуальное влечение, запах, э, внешность, э, как она одета. Вот на что ты обращаешь внимание после того, как ты уже сходил на свидание? Вот как ты анализируешь это? Интересно.
1: Слушай, ну, во-первых, для меня, как, наверное, для многих людей, супер важен запах. Запах это вот ну must have, который должен присутствовать, потому что он в целом, наверное, определяет очень сильно вот целостность тех ощущений, которые у тебя человек формирует. Угу. Условно, при запахе, который тебе не нравится, что бы она ни говорила, может быть уже не особо важно. Даже.
0: Вот. Мы сейчас говорим про запах парфюма или физиологический Нет, я, запах Нет, я, я, я
1: говорю, да, вот более про естественный какой-то. Ну, да. то есть кожа да, у всех пахнет там, по-разному, волосы. Ну, вот как раз-таки запах парфюма в этом смысле, наверное, даже мешает. Прикольно, да, когда там, вам нравится одинаковый, ну, плюс-минус одинаковый парфюм какого-то, там, одного направления, там, не знаю, древесные запахи древесный нравятся. прикольно. Но тут больше речь вот именно про какую-то естественную вещь. То есть, когда вот ты, ты будешь просыпаться с этим человеком, например, и от подушки будет этот запах идти, ну, ну да. тебе должен нравиться он, он тебя должен вставлять прям.
2: Но даже ну, в любом случае мы все там животные, да, и так или иначе, несмотря на то, что есть парфюм или нет, по запаху мы в любом случае чуем человека и можем уже определить,
0: есть влечение какое-то. Или да,
1: это? да, безусловно. Плюс, наверное, кроме запаха, тут можно.
0: Подожди, а. подожди, подожди, про запах. На а, первое свидание девушки, наверное, прям ну, используют парфюм достаточно активно. Ну да, да. 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 Да.
1: да и не на первое, на второе уже можно, уже хорошо знаем. Да, да, всегда девушка с парфюмом. Нужно запах шампунь. Вот. Всегда есть какой-то запах, который Когда you know, в итоге маскируют. ты
0: добираешься до настоящего запаха человека? <свят> <свят> в какой
1: момент? Да. Слушай, ну в какой-то степени он все равно присутствует, да, ты там, и просто... Ну, рядом. одежда, ну,
0: да, я... ну я понимаю, об да.
1: вот эти вот вещи, ну то есть... Какую-то долю ты все равно как бы зацепишь.
0: Да. И, ну, и е- если это
1: резко нет, тебе сразу будет понятно, что это резко нет, там никакой шампунь тебе не поможет. Вот. А если это да, то как бы...
0: В общем и целом можем немножко подвести итог про то, что в любом случае химия — это очень важный момент, да? Химия между людьми.
1: Да, ну вот как раз таки мне кажется, что она не определяется, только... Какими-то физическими да, показателями, запахом там или...
0: Ну, дегустация, это же такой многоступенчатый процесс. Это запах,
1: Есть же еще какие-то специфические да, у каждого человека, вот, то, на что он обращает внимание. То есть, вот мне... Например, нет... ну, Запястье мне нравится. Запястье? А Какие
0: они должны быть?
1: Они должны быть изящные. Mm. Ну, то есть я в голове знаю, как они должны выглядеть, я их их так бы описал, ну, как-то минимально. Например, там они должны быть достаточно тонкими, на самом деле, ну, вот в моем мире. Интересно. Я думаю, что есть вот какая-то дополнительная история вот эта вот, которую люди замечают, и у каждого она может быть, наверное, немножко своя.
0: Ну, прикольно, запястье, по крайней мере, сразу видно. Да, кстати. Ну, да. Многие
2: еще обращают внимание на ноги, но ноги в зависимости от сезона, как говорится. Да,
0: она может всю зиму ходить в сапогах, да. И увидишь ни ладышки, ни Так, хорошо, слушай, ну классно. То есть мы разложили тему дегустации, она прям мне очень понравилась, вот именно в твоей философии она прям такая красивая какая-то, да, получается, мне очень нравится. Слушай, скажи, пожалуйста, вот давай перейдем к такой теме, как параллельные свидания. Ну, сам, наверное, знаешь, что при знакомстве люди там знакомятся, mm-hmm. и поток свиданий у многих идет параллельно. Как ты к этому относишься? Были ли у тебя такие, ли у тебя такие процессы? Расскажи.
1: А, слушай, вот я сейчас вспомнил случай, Раз. Ну, давай я, наверное, сперва скажу, как я к этому отношусь. Да? Я считаю, что это нормально. Я считаю, что это нормально. Вначале есть какой-то временной отрезок, когда вы можете это делать абсолютно. Это даже можно обсуждать. Мы недавно... Я вот недавно виделся с девушкой, с которым прекрасно там провели два, две встречи или три. И мы обсуждали, там вот, что между первой там, нашей и нашей второй встречей она виделась еще с другим молодым человеком. Обсуждали, перемыли ему кости. какой
0: момент уже это становится как бы неправильно, неловко, недопустимо?
1: Слушай, ну да нет, наверное, конкретной даты, что вот третий раз увидитесь, больше нельзя. Тут вы просто сами, да, вы поймете, что этот момент случился у вас обоих. То есть, когда не хочется просто этого делать, да, тебе этого не хочется, и ты знаешь, что ей ну, точно тоже не хочется. То есть тогда да. Если ты сомневаешься, то это сразу нет, то есть, когда да, это сразу понятно, если не да, то нет.
0: Mm-hmm. Вот. А было такое, что у тебя да, а у нее параллельные свидания?
1: Безусловно, ну это вот у меня да, я имел в виду сейчас да, это скорее матч какой-то, да, когда ты знаешь, что у вас обоих да. А так, естественно, было, когда там мне нравится человек, я ему не, не особо нравлюсь, ну не настолько может быть, да.
0: Чтобы прекратить э, свидания с другими, да? Ну да,
1: да. Есть, И ну, они это просто...
0: дегустировать. Ну
1: да, это же вопрос отношений, то есть ты просто изначально там, может быть, шел на это свидание не для того, чтобы там какие-то долгие отношения заводить. Может, это твое нормальное состояние, вот ты ходишь с разными людьми, там знакомишься, общаешься, прикольно.
0: А ты цели свои обозначаешь сразу на первом свидании?
1: Слушай, я думаю, цели обозначаются до даже первого свидания. Вот когда вы там первое общение какое-то проводите, вы договариваетесь, ну то есть... До того, как вы договоритесь о встрече, вы какие-то основные моменты обсудите. И тебе будет, в принципе, уже понятно, зачем вы встречаетесь.
2: А какие самые важные моменты нужно обсудить? До встречи? Да.
1: Слушай, ну это вот, я, наверное, такой душнило буду в этом смысле. Но это вот стандартные какие-то вещи. То есть что нравится, как увлечения происходят, как хобби, какие отношения к тому, что мне, например, нравится. Вот. Вот я там про сыр, да, рассказываю, когда обычно вот реакция, как у вас примерно была. То есть, вон, сыр варишь дома. Ну, то есть, про животных. И, короче, это прекрасный повод
0: пригласить девушку к себе домой. Да. Класс, надо всем мужчинам взять на заметку. Ну, это... Это вообще без вариантов даже отказаться. Как ты откажешься? Потому что нет, приноси в кафе сыр, давай его дегустируйте в кафе.
1: Слушай, ну вот на фоне того, что я там люблю готовить и сыр, и вот пиво, еще что-то там я делал. Ну, много чего, да, не буду перечислять. Но был даже такой опыт, вот, как ты говоришь. То есть я э, там на какую-то на третью или на какую-то четвертую встречу э, так вышло, что вот в разговоре мы за эту тему зацепились, и я пришел с контейнером еды. Вау!
2: То есть, еду, которую ты сам приготовил, ты принес ей. А где встречались? кафе? В кальянной. А, в И она
0: там ела эту еду или дома? Мы
1: встретились возле ее дома, она ее занесла, а потом мы пошли в кальянную. Вот так.
0: Прикольно.
1: Прикольно. Вот, но это такой больше, как бы, просто пример. Слушай,
0: а какие у тебя самые длительные были отношения, как результат а, знакомства онлайн?
1: Слушай, я вот, на самом деле, по предыдущей теме, пока угу. не забыл, да, Давай. могу добавить немножко. Параллельные свидания, как раз-таки, когда я ознакомился со своей супругой, я познакомился с двумя девушками одновременно. В один день? Была, ну, аля там, в один день или, может быть, на следующий день. И... Их еще одинаково звали, вообще было как бы супер (свят) удобно. Идем гуляем с первой вот девушкой и как бы неспешно так очень общаемся, без какого-то там супер вау эффекта, просто, ну, такая беседа ни о чем. Да, вот, наверное, так можно ее назвать. Вот, и я уже, в принципе, в... К, там, к часу общения этого, понимал, что вот я уже был мысленно в завтра, говоря, я вот с ней разговариваю, думаю, блин, надо вот достать телефон ответить. Я понимаю, что я не могу это сделать, это просто, да, так, неуважительно, наверное, будет с моей стороны. Вот. И вот тогда я уже начал подозревать, такой, блин, наверное, завтра нужно более пристальное внимание обратить. Это вот...
0: Такая интуиция сработала, да?
1: Да, наверное, можно так сказать. Ну, это, кстати, вот... Момент тоже такой, что ты все равно его как-то заранее немножко чувствуешь. То есть вот я, когда шел... Ты
0: ты чувствительно, да? Человек, ты доверяешь своей интуиции, у тебя есть какие-то интуитивные... Я пробую
1: ей доверять, вряд ли я мог так сказать, что я вот там доверяю своей интуиции. Ну, то есть я на следующий день шел, когда на встречу, я очень нервничал. Несмотря на то, что я как бы в предыдущий день вообще не нервничал, я просто пришел. Просто привет, привет. На следующий день я прям купил жвачку, жую ее постоянно, меняю, ну вот... То есть такое, я прям чувствовал себя дискомфортно вначале. Ну, и от этого все пошло не так, как хотелось бы. Потому что она
2: тебе нравилась больше, чем предыдущая? Или почему?
1: Слушай, ну она просто вызывала у меня эмоции угу. в гораздо большей степени. Угу. Вот. То есть это всегда, мне кажется, обусловлено только так.
0: Хорошо. Ты уже сказал, что он стал в итоге твоей женой. Расскажи нам, да. как это все произошло,
2: постарайся рассказать прям нам историю с момента, как вы вообще нашли друг друга в соцсетях, пришли.
1: Это такая непростая история. Ну то есть это не история, когда мы там вот встретились, сразу же нашли друг друга, влюбились и у нас там розовое небо и мы бежим по берегу навстречу друг другу. Нет, а такого вообще такого было? А как было? Мы встретились первый раз, ей не понравилось, она мне написала, что там больше не увидимся.
0: Она я прям слышал? прямо себе написала. Ну, да, да.
1: ну, то есть не так, что все, давай, чувак, до свидания. Не, она, естественно, как-то мягко, корректно такая, типа, слушай, все было классно. Там, ты прикольный, вот это все, как обычно. Вот, но я вот там не вижу смысла. Ну, я не помню уже, что она сказала. Это было сколько лет? 11 назад уже, да, 11 лет. И как? Вот.
0: Дальше? Запусти, слушай запусти. я Слушай,
1: я забыл там тебе отдать кое-что, давай, увидимся. Вот мы увиделись еще раз под предлогом, что я что-то отдам. Я даже не помню уже, как бы, как я конкретно это сформулировал, да?
2: А что ты отдал?
1: А, слушай, ну, мне пришлось э, купить небольшой подарочек такую фигурку. Вот. Я думаю, ну, а там на первом свидании не отдал, забыл. Вот. И мы еще раз увиделись, это была кардинально другая встреча. То есть, прям сильно другая. Я был вообще другим человеком на второй встрече. На первой я там что-то... Думал как-то, какое произведу впечатление, на второй я уже не думал, я уже так как бы принял для себя, что это вот все, мы сейчас увидимся, там, быстро что-то поговорим, все, никогда больше не увидимся, наверное. То есть я не надеялся, что там сейчас точно поженимся потом. А зачем тебе это было нужно? Слушай, ну мне хотелось, мне хотелось продолжать общение, мне хотелось, чтобы этот человек присутствовал в моей жизни, да. То есть я, я очень хотел, чтобы это осталось, но... Как бы я не питал каких-то иллюзий на этот счет, угу. что вот сейчас я вот в моменте все изменю. Есть, ну, я просто был собой, наверное, да? Это можно вот такой классический совет всем: нужно просто оставаться собой, бороться. То есть удалось
2: небами. расслабиться на втором свидании? Да. А, а как ты, был на релакс? <смех> а как <смех> ты <смех> это сделал? Что тебе помогло вот эту свою внутреннюю силу? Слушай, ну я
1: отчаялся. <смех> 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 я не надеялся ни на что. Как бы мне уже было побольше, ну не то, что мне было все равно, да, мне безусловно. Да, она же уже автор. сказала,
0: ну, что я как-то... Ну
1: я уже как бы, грубо говоря, вот это как матч уже проигран, вот. Мы уже просто собираемся после матча и там какие-то обсуждаем моменты, Ну и все случилось так, что... Было хорошо, было хорошо, вот вот это именно тот формат, который у нас произошел на второй встрече, он происходил и в последующем в основном, да, то есть мы просто сидели рядом друг с другом на лавочке на улице и разговаривали, мы никуда не ходили практически даже в начале особенно, то есть мы там э, очень малое количество раз посещали какие-то заведения, в основном мы просто сидели на лавочке и говорили часами просто вот так.
0: Класс, а когда ты сделал предложение?
2: Подожди, мне хочется узнать побольше. Вот после второго свидания, то есть вы просто начали выходить регулярно на свидание, напоминала свое мнение. Как вы это вообще обсуждали?
1: <свят> ну, да, да. Естественно, мы это обсуждали и вот по ходу вот этих вторых, там, третьих, пятых свиданий. И когда мы уже были мужем и женой, и после того, как мы были мужем и женой. И это, <свят> ну, это было, наверное, чуть по-разному. Этот каждый раз ответ звучал смысл в чем? Нам было хорошо с точки зрения вот разговора, комфортного общения было круто, да. Мы там ну, изливали друг другу какие-то там проблемы свои, которые в голове там у тебя происходят. И... То есть это не было каким-то романтическим общением, вот я к чему веду. Вот. И случилось так, что спустя там несколько, некоторое количество встреч она просто мне говорит, что вот у нее есть парень теперь. И это не я, естественно. Вот.
2: А сколько пришла встреча?
1: Слушай, я не знаю даже сколько прошло, но это а там пару месяцев прошло, может быть, mm-hmm. а, может быть, даже меньше. Вот. Я, естественно, не сильно был рад э, этому факту, но я, в принципе, э, ну, исходя из наших разговоров, что-то подобное мог ожидать, да?
2: То есть ты попал <связывающий> в френд Да, да.
1: Это была вообще <связывающий> классика френд абсолютно. Вот. Как ты из нее выбрался? Да из нее всегда можно, мне кажется, только выбраться одним способом. <связывающий> <г <г да да, да, да нет, на самом деле, я просто ничего не делал, я просто ждал, то есть мы просто а, дальше общались и все, Again, не было такого, что я там закатывал истерики какие-то или с кем-то там пытался подраться, сходить, нет. А у
0: тебя просто спокойно во френд-зоне ждал, пока там все закончится?
1: Вот я отвечу на оба вопроса одновременно, можно? Это был долгий период, это был прям... Ну вот, чтобы вы понимали, мы в 2012 познакомились с летом, да? И в 2014 я сделал ей предложение. Все время между этим, это был вот этот период. Практически. Практически все. Ну, может быть, последние там полгода не было. Ну, даже меньше, наверное, месяца. 3-4. Хорошо, что она меня не слышит. Наверное, она меня подкорректировала сильно. Вот. Поэтому, да, я встречался с другими людьми за этот период. У меня даже какие-то плюс-минус там были отношения Аля полгода, наверное. Вот. Она тоже встречалась, но она с одним парнем встречалась все это время. Ну, как, не все. Вот. Ну, больше года, наверное, я не помню, сколько это было. Ну, когда вышло так, что мы оба были свободны, то есть я как бы был свободен для нее всегда, наверное, практически вот, то, ну, что-то завертелось так, как-то вроде как неспешно, но э, на тот момент мы уже общались достаточно длительный период, и я, в принципе, понимал, что это за человек, как будет дальше, как может быть, как не может быть, и, ну, и и все. И я сделал ей предложение. А как это произошло? Само предложение, ты имеешь?
2: Да, все девочки любят рассказы о том, как... Как зде- как я было сделано не раз слышал
1: эту историю в исполнении как раз таки супруги и э, в упрек мне.
2: Да, расскажи свою.
1: Она тоже в упрек мне. Это объективно справедливый упрек в мою сторону. Это не было запланировано. Вот. то есть не было такого, что я готовился, там, нанял скрипача, снял горный пик, мы туда прилетели на воздушном шаре. Нет такого, не было. Это было.
2: То есть это были эмоции?
1: (смех) Это было необычно, это была ситуация, в которой мы оказались. Собственно, я сейчас расскажу, в чем она заключалась. Это была зима или глубокая осень уже, Ну, в общем, было прохладно. И в ближайшее время я должен был уйти в армию и ушел. А А до этого, когда я уже знал, что я уйду, я хотел ей сделать какой-то презент, подарок приятный просто. Не то, что там на память. Просто мне хотелось, что я знал, что мы не увидимся какое-то время, и сделать человеку подарить какие-то эмоции. Вот. Это, наверное, можно отнести к разряду кринжевых немножко историй. Я дома взял, взял из вот этой вот шкатулки с драгоценностями древние доисторические зубы золотые. Я не знаю, откуда они там взялись. Это все, ну, я как бы договорился с родителями, то есть нет такой, что я по секрету это взял как-то, нет. Я взял эти зубы, мы пошли в ломбард и поменяли эти зубы на кольцо. Ну, она померила, естественно, я взяла ее с собой, потому что я же не мог просто так зубы менять.
2: То есть она знала, что ты зубы на кольцо? Она со рядом стояла, да. Это
0: классная история очень. Она выбрала себе классные кольца.
1: Слушай, ну она была стандартная, достаточно, просто кругленькая, с бриллиантиком, колечко. Я ее причем, ну она померила, я кольцо забрал, как бы и мы пошли.
0: Типа да. спасибо, что ты его померил?
1: Да, да, но ну, я думаю, ну хотя бы как-то надо под- подарить в какой-то обстановке, не в ломбарде только что отдав зубы. Хотя ну, на это хотя бы у меня ума хватило, безусловно, это не, не мне в плюс, но забавно рассказывать эту историю иногда, да. Вот, то есть, по сути, такого какого-то праздничного предложения не было, да? мы шли домой, ко мне, и у меня в, в кармане был, была коробочка с кольцом, она знала, что у меня в кармане коробочка с кольцом, потому что она только что его мерила, да, и я думал, ну, что-то надо как-то, подачу какую-то, я не придумал ничего лучше, чем вот подача а выходи за меня замуж. На улице или дом? дома? Дома. Я... На колено-то встал? Ну, конечно. В трениках в майке на колени Вот Так это выглядело.
2: Класс. И потом ты ушел в армию.
1: Да, да. Это, наверное, было нечестно с моей стороны. Я не рекомендую так делать людям. Но она меня дождалась. Я вернулся, мы поженились. Супер респект ей за это. Я уверен, что это были какие-то очень серьезные усилия, моральные.
2: А, когда ты вернулся, сколько прошло э, с, до момента свадьбы? Как скоро вы
1: поженились? Я вернулся 5 декабря 2015 э, ну, То есть в конце года. Мы поженились 16-го, 16-го. Быстренько, короче. Ну да, да.
2: Через месяц, получается.
1: Ну, меньше.
0: И как долго... Как долго больше, чуть больше. Да, надо, да, в браке прожили?
1: Два с половиной года мы прожили в браке. Угу. Ну... Это уже другая история, насколько это было хорошо или нет. Но хорошо точно было.
2: Хорошо точно было. Есть э, очень э, такой провокационный вопрос, наверное, от меня. Э, Как думаешь, почему не удалось построить семью?
1: Э, Ты знаешь, вот я думал, что не удалось построить семью тоже. Но прошло 10 лет, мы до сих пор общаемся с бывшей женой. Uh-huh. И зачастую мы больше семья, чем когда были вот, в браке. Yes. Да, у нас нет быта общего, да, мы, безусловно, там не, не просыпаемся вместе, там, не идем готовить вместе, не стираем одежду там, и так далее. Но вот то отношение, как бы, которое у нас сформировано, это очень такие родственные отношения, да? mm-hmm. То есть я верю этому человеку, я ей, безусловно, помогу в любой момент. И не, я даже как бы... У меня были проблемы в отношениях из-за вот этой моей позиции по отношению к ней. В отношениях, которые были после развода.
0: Uh-huh. А, а, можно можно еще один? Один? а можно еще один неловкий вопрос? Я тоже хочу его задать. Давай, давай. А ты еще любишь ее?
1: Слушай, она мне очень родственный человек. Я не знаю, как это назвать. Можно, но я думаю, что кто-то бы назвал это любовью, наверное. В том понимании, как это вот в начале происходит, то есть вот это там взрыв эмоций какой-то, нет, ну то есть нет такой темы, что у меня дар речи пропадает, когда я ее вижу, вот, но это безусловно очень близкий мне человек, то есть я без сомнений мог бы назвать ее родственником своим, да, то есть я вот не знаю, в какой момент это произошло, это, наверное, даже не происходит в момент там, свадьбы или когда вы вместе жить начинаете. Вот у нас это, может быть, позже даже произошло. Хорошо,
0: но Это большое искусство построить такие отношения доверительные, честные, открытые, когда после окончания брака можно А-а-а. таким образом общаться, респектуем.
1: Спасибо. Ну, я думаю, что у многих были, наверное, какие-то подобные примеры, потому что э, там многие люди, с которыми я общаюсь, После развода поддерживают хорошие теплые отношения с тем, с кем они были в браке.
0: А она ты знакомишься с этими девушками, с которыми
1: встречаешься? Слушай, ни разу такого не было. Ни разу такого не было. Ну, как-то я не верю, что это хорошая идея на самом деле. То есть они же явно какую-то ревность могут испытывать. С ее точки зрения, наверное, это тоже не сильно комфортно, поэтому нет такого не было. Мы недавно только начали показывать. А, вот. Ну да. Ну, мы общаемся, как бы совершенно подружески в этом смысле.
2: Здорово. А насколько сейчас в целом для тебя отношения актуальны? Поиск...
1: Слушай, ну, актуальность, даже, наверное, не актуальность, а тут не цель определяет человека. Нет такой темы, что я, я вот ищу э, конкретно, чтобы долгие отношения ну, короче, были. ты а, сейчас а, на сайте знакомств? А, слушай, ну, у меня есть сайт знакомств. Я вот да. перед этим даже установил еще. Э, вот мы остановимся. Ладно, я предыдущую мысль хочу закончить просто. Нет такой темы, что человек определяет цель, наоборот. Человек определяет цель, а не цель человека. То есть, когда ты видишь человека, ты уже можешь сказать, как бы это сто пудов долгие отношения какие-то, какое-то глубокое общение. Или наоборот, это там что-то поверхностное, мы сейчас там месяц потусим и все. Как правило, там, после первой-второй встречи ты всегда стопроцентно знаешь ответ на этот вопрос. И, как правило, это нет, да? То есть, ну, иначе бы все было слишком просто и неинтересно. Вот этот момент интересный, потому что у меня тут, наверное, вопросов больше, чем ответов, с какой точки зрения, когда вы начинаете встречаться. Вот мы говорили про параллельные свидания, я говорил, что есть какой-то период, когда и он определяется просто на уровне восприятия вашего и твоего, и ее. И он должно совпасть, как-то что-то щелкнет. Но мне кажется, ты не всегда можешь четко этот момент отследить. То есть ты можешь просто в какой-то момент проснуться и такой, а, вот, наверное, это уже давно произошло. Но в моменте не можешь сказать. То есть я не знаю, когда вы начинаете встречаться. После первого поцелуя, после первого секса. Явно не после первого свидания, даже не после третьего.
2: Обсуждаешь ли ты этот вопрос напрямую? Ну, то есть... Вот, ну, мы уже
1: встречаемся? Мы уже
2: встречаемся, но пара... я не знаю, мы являемся парой. Хочешь вот так, я не знаю.
1: Слушай, нет. Я думаю, нет. Ну, то есть, такой практики вот я не имею, да, что... Так, ты как? Уже? Готова? Нет, я думаю, что это как-то... в просто
2: обсуждать отношения. Давай обсудим наши отношения, поговорим о том, что мы друг
0: друга чувствуем куда мы идем дальше. У меня есть другой вопрос. А ты когда, в какой момент с друзьями знакомишь девушку?
1: Ну да, наверное, это можно показательно Вот это,
0: наверное, показатель, да? А, типа вы уже пара.
1: Ну да, да, безусловно. То есть если ты ее вводишь в свой круг общения именно вот с теми людьми, с которыми ты там э, годами уже, и ты к ним очень прикипел, тогда да, да тогда, наверное, вы уже пара. Наверное, можно да, на это ориентироваться. А, ну то есть просто ты не приведешь туда человека, который никак к тебе не относится, который просто вот там сидит с тобой на свидание рядом. Есть ты явно, если ты знакомишь со своими близкими людьми, а у меня очень близкие друзья, да, мы там 25 лет друг друга знаем и насквозь друг друга просто видели. Вот, поэтому если я к ним привожу девушку, то это моя девушка, наверное. Я, по крайней мере, хочу, чтобы она была ею, наверное. Так.
2: Саш, а расскажи, пожалуйста, по каким ценностям в целом ты выбираешь себе партнера?
1: по общим, по общим ценностям. Ну,
2: ну, какие конкретно? А, какие у тебя ну, ценности в жизни?
1: Во-первых, во-первых, да. Ну это должна быть примерно похоже. Это должен быть человек, который на тебя похож. Я о чем, я имею, Что я имею в виду? А, в любом случае, как бы у тебя есть какой-то опыт, который тебя развивает и доводит там до определенного уровня, наверное, вот. уровня восприятия, интеллектуального уровня, эмоционального уровня. И эти уровни должны быть сопоставимы. То есть Иначе просто это не работает, никакого коннекта не происходит, если эти уровни сильно перекошены, ты где-то вот в этой сфере супер крутой чувак, а она совершенно в другом. Если вы не можете эти уровни примерно сопоставить, то это нет. А так, естественно, мне хочется, чтобы это был человек образованный, умный, с которым интересно просто поддерживать беседу, есть о чем поговорить, у которого есть интерес к чему-либо, который чем-то увлечен. Вот так, наверное, первоначально. Ну, и, безусловно, финансовая часть у вас должна быть похожей, потому что, когда ты там арабский шейх, а она в пятерочке на кассе сидит, наверное, у вас немножко разный мир из-за этого, то есть и разное восприятие в целом.
0: Хорошо, хорошее противопоставление, я прям сразу
2: представилась. А если говорить про семейные ценности в целом, что важно для тебя?
1: Слушай, я вот сторонник в этом смысле, наверное, каких-то традиционных ценностей. Я думаю, что, естественно, главное это вот верность друг другу, главное это эмоциональная верность. Да? То есть, физическая для меня также важна. Для, не для всех это важно на самом деле, как, как оказалось. Я думал, что это вот вообще вместе всегда идет, не всегда. Вот. Для меня верность суперважный показатель верность партнеру, верность слову, то есть честность, да. Все, что вот это вот связано с обманом каким-то, это неприемлемо абсолютно. Ну, то есть, это просто. То, что не даст вам создать что-то серьезное хоть на какую-то
0: часть. А что для тебя неприемлемо?
1: Ну вот это как раз таки связанные вещи с какими-то недомолвками даже, обманами. С сокрытием информации, если вот более формально да, И в
0: начале отношений, и в Вообще
1: все, да. То есть, в общем, в как, как правило, ну, есть же вот это вот ощущение, когда тебе что-то не договаривают, То есть, ладно, тебе там раз что-то Это не, как заблюренная фоточка, да? Ну да, это, кстати, да. На сайтах знакомств заблюренные фотки — это отдельная это такая вещь. Заблюренная фотка на сайте знакомств — это как заблюренное фото на сайте автосалона. То есть ты... Совершенно не видишь то, что тебе предлагают. Как как ни крути, это же вот сайты знакомств, в принципе, это какая-то рыночная структура. Да, да. То есть тебе предлагают вот это, вот, пожалуйста, посмотрите. И тут тебе блюрят фотку. То есть ты же, если не хочешь, чтобы твою фотку видели, не выкладывай ее. Но ты выкладываешь и блюришь. Это странно. То есть какую цель ты преследуешь, не совсем понятно. Поэтому я никогда не знакомлюсь с такими людьми, у которых например, заблюденная фотка. Потому что я не понимаю, зачем они выложили ее. Есть, ты хочешь сокрыть какую-то информацию сразу же, моментально. но ну, это какое-то недоверие. Не поражает, знаю, может
0: не быть, кажется. она араб... <свеч> дочка арабского шейха и скрывает...
1: <свеч> Или, может <свеч> быть, она замужем.
0: <свеч> Очень интересно
2: узнать еще о том, вот какие в целом трудности ты испытываешь
0: при знакомствах в сайте. Онлайн, да. При поиске что самое? Вот про фотки заблюренные мы поняли, про мошенников тоже,
1: про нее тоже. Бывает, у девочек очень агрессивная позиция. как То, есть то, что парни пишут изначально, это же часто очень схожие вещи. Очень мало случаев, когда ты пишешь какое-то что-то из ряда вон, ну то есть вот какую-то там прям супер эпопею сочиняешь. Опять же, если это будет сильно длинно, она, наверное, не будет читать это, ну не знаю. А так... Все изначальные разговоры — это разговоры об одном и том же. И я понимаю, что им пишут там существенно большее количество людей, да, потому что парни привыкли делать первый шаг, вот все вот эти вещи. И у них там неотвеченных, не знаю, 200 писем. 200 писем с содержанием аля «чем ты увлекаешься?», «где живешь, как дела, где работаешь?», «расскажи о себе» и так далее. То есть понятно, что это просто ну уже бесит одно и то же. Тебя спрашивают 200 разных пользователей. Ты должен, ну не должен, Да можешь ответить 100, например, из ним-то. Супер тяжело. Ну, то есть сложности вот в этом заключаются. То
2: есть заинтересовать так, чтобы ответили?
1: Ну да, наверное, да, потому что, ну, как правило, ты же, наверное, вот, я не знаю,
0: как
1: это с женской стороны работает, но ты же почему-то вот выбираешь по какому-то критерию тоже вот из этих 100 писем, кому ответишь, правильно? Вот. Наверное, это рандом. <свят> <свят> В моей голове это рандом. Я никак не могу для себя ответить. То есть, Ну, фотки, наверное, какие-то там. Я не те выставила, если мне не отвечают. Да. Или просто типаж такой-то мне нравится.
2: А бывает такое, что ты как-то, ну, необычно начинаешь диалог?
1: Бывает, но ну, редко. Это прям вот я должен.
0: А ты на рост смотришь? Да. да. Для тебя важно, чтобы девушка была, ну, не выше? Или...
1: Слушай, обычно для девушек это важно. А, То есть, ну, для меня, наверное, странно было я, у меня не было вообще такого опыта, да, странно было после, если бы там моя девушка условно метр девяносто была, да, я 178 семьдесят роста, вот, то есть она еще наденет каблуки и будет вообще, вообще прикольно, то есть такого опыта мне не было, но я знаю, что в основном девочки к этому относятся как-то вот, ну, все хотят высокого парня, и выше, чем она, да, как правило. То есть, наверное, это как-то вот...
0: Обоюдно, да? да. Все, все человека... Просто,
1: да, ты стараешься соблюсти какой-то баланс в этом смысле.
2: Здорово. И а, в заключение хотелось бы спросить, а, какие топ-3 советы ты мог бы дать людям, которые знакомятся в интернете?
0: Неважно, мужчины, женщины. Вот,
1: есть, Ну, есть я один уже какие-то. дал, да, один, один уже дал. Это вот такая классика жанра. Просто нужно постараться остаться собой на огромное количество процентов, насколько ты можешь. Есть, понятно, что ты не будешь 100% расслаблен там, на первой встрече, но чем более собой ты останешься, чем больше своих там, тараканов ты выпустишь, да, аккуратно может быть, может быть не сильно аккуратно, но тем лучше. То есть, как минимум, то, к чему это приводит, это не всегда негативно. Иногда, наоборот, ты человека привлекаешь какими-то своими странностями, там, любовью к запястью или еще чем-то подобным. Да, это классный совет. Что еще? Аккуратно. Нужно действовать аккуратно, мне кажется. То есть огромное количество всяких людей пытаются тебя обмануть на этом сайте. И там сразу зачем-то иногда просят номер телефона, а подъезжай вон туда, а вот перейди по этой ссылке, а давай не будем тут общаться, а вот в какой-то соцсети неизвестной мне ранее там или еще что-то. Супер много каких-то таких вещей, супер много менее очевидных вещей. Я бы порекомендовал, наверное, быть аккуратным в этом смысле и Ну, понятно, что это где-то может перерасти в какое-то нечто параноидальное, но просто нужно стоит, нужно немножко проявить аккуратность. Последний, э, быть немножко авантюрным, брать на себя ответственность, Э, то есть, где-то выйти, где-то вот не побояться сделать то, что может не понравиться где-то кому-то. Но что тебя характеризует, да, с первым будет связано, наверное, с первым советом, да. Вот, но где-то вот рискнуть, рисковать, вот так. Быть аккуратным, но рисковать, если ты уже знаешь, что почему нет? Если ты уже какое-то подозрение имеешь, что это действительно там интересный человек тебя.
2: Угу. Круто.
0: Здорово. Здорово. Слушай, спасибо тебе огромное, что ты пришел, поделился своей историей. И вообще, на самом деле, поделился, поделился своим видением а, этого процесса знакомства, да, о том, как это выстраивается у тебя, как ты это воспринимаешь. Мне очень понравились многие твои образы. Они прям, мне кажется, абсолютно хитовыми. То есть, дегустация на первом свидании и прочее. Ты прям поэт. У тебя очень образное мышление. Кстати, Саша поэт. Да? Ты поэт? Класс. Немножко? Круто. Ну что, мы тогда прощаемся. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо вам. Это было действительно... Классный опыт, прикольно даже вот просто порефлексировать над своими какими-то вот мыслями на этот счет. Так что спасибо, что такую возможность предоставили как минимум.
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.
2: А если вы хотите узнать, как выглядят наши герои, то переходите на YouTube
0: и смотрите видео. И обязательно в комментариях на YouTube оставляйте свои истории и знакомства. А также, если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите на электронную почту, которая будет в описании Vamos a ver.